0: las acciones de su equipo de trabajo impactan directamente en el desarrollo del modelo de negocio. No puede quedar como ah un arista, al contrario, tiene que verse como un pilar estratégico. El branding o las estrategias de marketing también tienen que ser hacia con tu equipo. ¿no? Se habla tanto de talento y se habla tanto de este concepto que realmente parece
1: que el balón queda solamente en cancha de la empresa pero también el talento tiene que dar y tiene que provocar para generar ese efecto en cadena nosotros creemos mucho en el marketing interno como responsabilidad
2: de marketing no como responsabilidad de recursos humanos porque ellos están para otro tipo de métricas
1: A Marketing Players, un espacio creado para hablar del poder del marketing en la solución de problemas de negocios y cómo este ayuda a que las empresas, marcas, personas expresen ese máximo potencial. De eso se trata este espectáculo, show, programa, como lo quieran llamar. Pero bueno, es muy importante hablar de, la, de los negocios, evidentemente, y cómo estos se están transformando. Estamos viendo una realidad sin precedentes. La pandemia vino a cambiar las fórmulas de cómo entendíamos muchas cosas. La transformación digital pues, se aceleró simplemente y esto cambió la dinámica, además de cambios políticos, sociales, económicos, culturales, de todo un poco. El auge del teletrabajo y el que el talento quiera trabajar desde, remotamente, pues también es una tendencia clave que está cambiando toda esta dinámica. Y bueno, las marcas, los negocios en toda esta ecuación, ¿cómo salen adelante? ¿Cómo se reinventan? Y hemos hablado en este programa muchas veces de dos conceptos fundamentales. Uno, el valor de la diferenciación. Tratar de ser diferente para poderse desmarcar. Y número dos, el entregar valor. Y ese valor a veces lo sofisticamos demasiado y lo queremos entender de formas muy complejas cuando la... hay formas muy sencillas, tan claras y tan contundentes como el valor de ser humano, de poder empatizar. Y parece que esta transformación digital cambia, cambia radicalmente las fórmulas porque hoy somos más pragmáticos, directo al punto, no tengo paciencia, soy intolerante, quiero todo ya. Y entonces se pierde esta parte humana. Las marcas tienen el reto de humanizarse, conectar. Y a veces decimos, ¿cómo conectamos? Bueno, pues hace una campaña de publicidad espectacular o hace esta ejecución muy grande en el punto de venta o patrocina un concierto. Hoy los voy a invitar a reflexionar de algo que pueden poner en práctica ya y se llama servicio. La estrategia de servicio al cliente, como es un gran diferenciador y una entrega de verdadero verdadero valor ustedes van por un café y la experiencia puede ser totalmente positiva o negativa pueden ir a una tienda departamental escoger una ropa y mal la están levantando y el empleado ya llegó a arreglárselas porque no le gustó que les acomodaran y ni se les ocurra pensar que quieren hacer un cambio porque tienen que hacer una fila y un protocolo y a veces esos pequeños detalles pueden hacer la gran diferencia entonces de eso vamos a hablar de el día de hoy de servicio pero el servicio pues evidentemente está las personas son las que están detrás, es lo que conforma esa estrategia y de eso vamos a hablar, de la parte personal y humana, y para hablar de eso no podemos entrarle a la conversación si no está presente el pensamiento crítico, la pluma ácida del marketing con sus escritos radicales que hace reflexionar a las, a las marcas él es el mismísimo tigre Toño cómo estás Toño Edgardo López Huerta qué gusto
2: parecía monólogo esto ya, ya te tiraste a matar aquí con todo el tema ¿Para ya que dije, no me extrañes, ya lo va a dar ¿Tono? solo ya lo va
1: a dar solo perfecto <risa> <risa> yo ¿para me, me extraño no,
2: no muy bien excelente hablando Toño te a... quiero
1: felicitar hoy que estamos hablando de la parte humana porque a pesar de ser crítico y ácido te humanizaste y cumpliste tu promesa de ponerte tu turbante cumplí,
2: cumplí, lo vamos a compartir aquí, está mi historia, sí, hubo muchas buenas reacciones alrededor de eso, me costó trabajo porque había mucho viento, ya la verán, la vamos a poner aquí, pero misión cumplida. ¿eh? Muy bien, Toño, muy lo bien. Lo estoy guardando bien. para Qatar. ahí muy lo bien, vamos a bien. tener que usar para el primer partido de México, poca expectativa, pero lo vamos a usar ahí. Ya te estoy consiguiendo tu doctor Simi, pero están agotados. Oye, que están agotadísimos. Agotadísimos, toño. No, 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 increíble, hay que buscarlo. No hay... ¿De qué
1: vamos a hablar, Toño, pues? Yo ya puse una introducción, pero... No, ¿qué,
2: bastante, ¿qué? ya no sé para
1: dónde ibas, ya
2: estabas Ajá. criticando a la gente
1: que te atiende, que es el café, <risa> etcétera, pero no. ¿Es yo ¿Es que no te ha pasado, Toño? O sea, tú llegas a un Starbucks y de repente puedes pedir un café y te topas con la sonrisa más grande o la peor sonrisa. Sí, sí, sí. Pero fíjate que catalogamos mucho a las empresas,
2: a los negocios, como te trata un empleado, ¿no? Y muchas veces somos juiciosos en ese aspecto y ya decimos este lugar es bueno o es malo por un mal comportamiento o un buen comportamiento de una sola persona, ¿no? Y es injusto, ¿no? Para la gente que le invierte y tiene un negocio, ¿no? Pero bueno, es la realidad. Y creo que hoy vamos a platicar de ese tema. Es un tema bastante amplio amplio, que tiene muchísimas aristas el tema del comportamiento humano, del talento, inclusive del marketing interno. Pero bueno, para eso te traje un experto que hable del tema. Ah, no, ¿No vas a ser tú. No, 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 yo en eso me declaro. Poco competente, porque no conozco las entrañas de ese tema. Entonces invitamos a un colega marquetero. Hace mucho que no teníamos un marquetero aquí. Auténtica gente de marketing que está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, hoy quiero, quiero presentarles a José María Playán, que es el fundador de Oxigenia. Es una empresa de desarrollo y talento organizacional. Que bueno, mi estimado Playán, qué gusto tenerte acá.
0: Igualmente, igualmente. Gracias por invitarme y listos para que se abra el debate, compañeros.
2: Totalmente. Venimos a debatir, mi estimado Playán, pero tú conoces eso. Ya tienes oxigenia desde el 2011 ya has pasado por muchos puestos de liderazgo. No Creo que te ha, te ha gustado mucho meterte en esa parte de, de líderes, en el aspecto universitario, en, en Coparmex, estudiando en el IPAD, etcétera. Te ha gustado mucho ese tema de liderazgo, ¿no?
0: Sí, me apasiona mucho el liderazgo porque creo que... En cada conversación humana está una oportunidad para inspirar, para sumar, o de lo contrario, para restar o para estresar, ¿no? Y creo que es parte fundamental de lo que hoy cualquier persona que está en una estrategia de marketing o que tiene un negocio debe de tomar en cuenta. Las acciones de su equipo de trabajo impactan directamente en el desarrollo del modelo de negocio. No puede quedar como, ah, un arista, al contrario. Tiene que verse como un pilar estratégico. ¿Las acciones del equipo de trabajo impactan en la organización e impactan en el servicio? Impactan en la organización si lo ves desde el punto de vista de que cliente, yo lo podría, de, si lo pudiéramos aterrizar en pequeñas palabras, cliente es todo aquel al que servimos. Entonces, tu compañero de trabajo del área de contabilidad, a final de cuentas, si dentro del modelo de negocio hacen equipo, él es tu cliente. Entonces, cualquier acción que tengas, va a impactar en el modelo de negocio, porque si no cultivamos que nuestras, nuestro equipo de trabajo vea la empresa con, con un sentido de pertenencia, pues la realidad es que no van a cuidar la atención a los detalles, y esto impacta en el customer success, ¿no?
1: Sí, sí, y está muy interesante, nada más que como el tema aquí es marketing, tratamos de acotar y llevar a la realidad de cómo ese impacto, justamente cuando hablamos de, lo, de los colaborador, colaboradores, trabajadores de una organización, tienen un frente hacia el consumidor. ¿Cómo se traslada y cómo se genera esa congruencia entre lo que está pasando al interior de la empresa versus lo que está pasando al exterior?
0: Muy buena pregunta. Creo que normalmente... Vemos mucho hacia afuera, ¿no? Decir, oye, que el cliente esté contento, ¿no? Llegas a un restaurante y se cuidan todos los detalles uh -huh. hacia afuera, ¿no? Hacia el consumidor. Pero hacia adentro, también el cuidar que tu colaborador se sienta feliz, pleno, eh, a gusto, impacta en el servicio. Por ejemplo, ¿no? Eh, efecto valet parking, ¿no? La persona que estaciona los automóviles, él puede tener una actitud de decir, soy literal el que estaciona el coche o soy la primera experiencia de compra. Y ahí es donde entra el endomarketing, ¿no? El branding hacia adentro. Sí, y, y es interesante porque normalmente este, ahorita que dices Valet
1: no pertenece al restaurante. Es una compañía privada que da un servicio ajeno. Pero es la primera experiencia. Y si tú ya llegas con una mala reacción de cómo te recibieron tu carro, qué sé yo, o simplemente porque el tipo del Valet te cae gordo, ya no quieres regresar a ese restaurante. Entonces sí está impactando en la forma y la congruencia en la que la marca se presenta, todo aquello que se llama esos momentos de la verdad, Correcto. todo aquel momento donde se cruza una experiencia de contacto entre la marca y la persona, son esos momentos de la verdad, parecen tan sencillos, pero tan importantes en el impacto y la trascendencia de una
0: marca. Correcto, de hecho si hoy habláramos de los baby steps, ¿no? que es lo primero que tendrías que tomar en cuenta, uno es abrir los ojos y ser consciente, que el branding o las estrategias de marketing también tienen que ser hacia con tu equipo, ¿no? Muy orientado a generar sentido de pertenencia. Será lo primerito, ¿no? Y ese es uno de los objetivos que yo me gustaría el día de hoy que, que el auditorio se lleve, ¿no? Es decir, necesitas tomar acción en que tu equipo de trabajo se vuelva un embajador de la marca.
2: Oye, mi estimado Playán, ¿pero qué está pasando con ese tipo de empresas que están viendo nada más hacia adentro que el director general y tú tienes mucho debate con ellos que se vuelcan más hacia el aspecto interno y no hacia la parte externa o sea como para tratar de mantener un poco caliente al empleado pero lo externo no lo están desarrollando a la par ¿qué está pasando con esas empresas? Bien
0: eh, viene viene desde hace unos años para acá un auge donde ya las empresas se están dando cuenta que un buen clima paga el retorno de la inversión se empieza a ver y creo que ya hay una mayor conciencia. Ha habido situaciones de, por ejemplo, me encanta un ejemplo de Domino's Pizza, ¿no? Eh, en Estados Unidos, Domino's Pizza tiene más de 100.000 mil colaboradores a nivel global, ¿no? Y en una, en una ciudad de Estados Unidos, dos colaboradores de una, de una sucursal deciden, se les hizo chistoso, este sacarse los mocos, escupirle la pizza, grabar un video y subirlo a redes, ¿no? Pensando que era una broma chistosa, ¿no? Obviamente, le dieron en la torre a la reputación de la marca. Claro, claro. Simplemente, ahorita mientras estás escuchando Ajá. este podcast, te aseguro que te quité un poco las ganas de comer pizza, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es posible que las acciones de dos personas puedan impactar en la reputación de manera catastrófica cuando las inversiones en marketing de parte de Domino's son altísimas, ¿no? Ahí te das cuenta de cómo las acciones de alguien puede literal repercutir de manera catastrófica, ¿no?
2: Pero ahí sería cómo ser radical con esos empleados, o sea, cómo poner las reglas claras para que no hagan este tipo de juegos, esta, esta parte creativa, esta ocurrencia, esta tontería que en este caso y cómo fomentar
0: las buenas prácticas y que comuniquen eso, ¿no? Sí, es que creo que digo, y yo también que soy mercadólogo, ¿no? Y soy un apasionado del marketing, creo que si hablamos del desarrollo humano y lo queremos vincular al marketing, de cierta manera hay una parte importante que es estrategia, pero hay otra línea que es cero estrategia. Al contrario, se llama genuinamente preocúpate por tu equipo de trabajo. O sea, quieres que cuiden tu marca, por ejemplo, y que si están viendo que se cayó un roll-up o se cayó una bandera de tu branding, si la persona no se siente realmente conectado con la marca y dice, ay, pues ellos hacen como que me pagan, pues yo hago como que trabajo. Desde ahí la verdad es que vamos mal, ¿no? El primer paso es generalmente preocuparnos por nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo están sintiendo? Aquí viene también el tema de escuchar al equipo, ¿no? O sea, hay una investigación de mercados, pero hacia adentro, ¿no? Como la famosa encuesta de uh -huh. clima laboral. ¿Cómo se siente la gente?
1: Sí, ahorita que van a tratar de poner equilibrio y no se queden con esa imagen de dominos, me llamó la atención muchísimo, Toño, un caso de dominos justamente por el tema de viene Qatar viene Navidad y prever una demanda altísima en el tema de servicio. Entonces, ¿qué hacen en vez de desarrollar una campaña de publicidad para decir compra pizza? Vamos a hacer una campaña de publicidad majestuosa para tratar de captar de talento y reclutar 10.000 mil personas necesitan pues, entre el mundial y la Navidad. ¿Qué hacen? Pues se ve una escena donde vemos a una, una chava ahí de, de mostrador pues tratando o cantando estos himnos clásicos de los estadios, ¿no? Y entonces ese furor y ese ánimo es el llamado que tratan de tener para poder reclutar y decir, si quieres, si traes este ánimo, pues únete a las filas de dominos, ¿no? Entonces sí. me llama la atención porque normalmente vemos campañas dirigidas totalmente al consumidor y en este caso es para Exacto. este cliente interno no y le, ¿no? Pegas, los le pegas a
2: los dos ahorita que tocabas ese tema Playan, de endomarketing pues aquí le estás pegando a las dos no con una ejecución creativa bastante interesante donde salen cantando y salen bailando los empleados y hacen una analogía total de una de una de una tienda de, de dominos le pegas a los dos porque creo que el empleado se va a sentir totalmente comprometido con la marca y el que quiera trabajar, el que quiera buscar chama, dice, ah, está interesante esto. Y el consumidor la ve y también pasa bien, pasa bien para la marca. No están ah. jugando de tres bandas ahí. Estamos viviendo una época donde en la generalidad de las empresas se está invirtiendo mucho en el talento y el talento ya aprendió que es la regla del juego. Dame, dame, dame. Aunque haga poco, yo sé que la empresa ah. como está de moda, me vas a dar.
0: Pero la contraparte, ¿qué está pasando? ¿no es Claro. Que no... Y, por ejemplo, eh, Simon Sinek en un libro que dice Los líderes comen al final, se llama el título del libro, mm. habla del, del lo, el poder de la cultura, ¿no? Y Hicieron encuestas de, por ejemplo, en reuniones de trabajo cuando todos son puntuales y hay un impuntual o cuando todos son impuntuales y llega un puntual. Mm. La tendencia o los resultados arrojó que en un, en un lugar de impuntuales, la nueva persona que llega se termina siendo impuntual, okay. ¿no? O al inversa. Entonces, eh, el ejemplo arrastra. Lo que hemos visto, por ejemplo, en Oxigenia, es que el ver que un miembro de tu equipo de trabajo se gane un bono, inspira a otra persona a decir, yo también lo quiero. Entonces, lo que hemos visto es que, al contrario, cada vez más personas aspiran a llevar ese tipo de, de bonos, ¿no? y creo que es algo que las empresas en un nuevo formato donde ya hay un salario emocional nada, ya no nada más es cuando te pago sino también es el salario emocional necesitan empezar a, a crear estrategias de marketing para que su equipo de trabajo se sienta cómodo no todo lo vas a resolver con home office porque a veces piensas, ah pues dale home office dale a la semana y ya con eso van a estar quietecitos uh -uh. Este, o este, ponles una sala de descanso dentro de la oficina ponles un playstation y ya van a estar a gusto y no la realidad es que el ambiente laboral va mucho más allá de eso.
1: Y la cultura sí. va mucho más allá de eso. Exacto. Evidentemente, Porque hoy yo tengo una crítica en ese sentido, ¿no? Porque se habla tanto de talento y se habla tanto de este concepto que realmente parece que el balón queda solamente en cancha de la empresa. Pero también el talento tiene que dar y tiene que provocar para generar ese efecto en cadena. Es un trabajo de dos partes. Correcto. ¿no?
0: Y... De hecho, todas las empresas tienen cultura. La diferencia está en si su cultura la planearon o no la planearon. Trata de decir, todos somos responsables de cuidar la cultura. Entonces, cuando alguien tiene una actitud de envidia, rencor, chisme, el guardián no exige decir, no nada más es responsable del director de cuidar la cultura. Entonces, es como la manzana de Blancanieves, ¿no? Entonces, oye, ahí te va el chisme, ¿no? Y es decir, no, como yo cuido la cultura, eso es una... Es un ambiente que te frena a tener ese tipo de prácticas, ¿no?
1: Sí, y escarbarle un poquito a esa profundidad de conceptos, ¿no? No quedarnos solamente con la palabra en el sentido generalista, porque creo que eso no nos lleva a nada, sino realmente tener un efecto de fondo. Y es donde las empresas deben tener esos valores y al final esos valores se encuentran con los valores de una persona que entra a trabajar de forma colectiva a una organización. Si esos valores son concurrentes, entonces sucede la magia, yo digo. Pero Exacto. muchas veces nos quedamos solamente en la parte digamos maquillada que eso es lo que yo estoy totalmente en contra de decir hacemos fiesta y pachanga sin realmente un sustento de valores en esa cultura de la organización sí,
2: de esos beneficios como intangibles que tiene la gente ahorita lo decías como salario emocional que eh, que eso tiene más fondo que, que beneficios per se hoy hubo una tendencia, no sé si siga siendo así, como decían a, eh, las que querían copiar a Google no y porque Google, lo poquito que sabemos de Google es que había cervezas y había futbolitos y había juegos, todos teníamos que copiar eso y era claro. una copia no era genuino porque no estabas apalancado de una cultura de una propia empresa, claro. cada una tiene que definir su criterio y cada una tiene que trabajar por sí misma y ahí también la responsabilidad, nosotros creemos mucho en el marketing interno como responsabilidad de marketing, no como responsabilidad de recursos humanos, porque ellos están para otro tipo de métricas claro. y aquí el marketing tiene que explotar de una forma distinta, ¿no?
0: De hecho, ahorita que tocas el tema de Google, el modelo de colaboración de Google está bien interesante, es 70-20-10, el 70% del tiempo de los colaboradores están enfocados a su core business a su chamba, el 20% lo dedican a temas de colaboración trabajo en equipo, juntas, capacitación y un 10% de innovación entonces Tú ya sabes, pero en tu, en tu agenda mensual, el 10% tiene que estar orientado a temas de innovación. Y aquí es donde entro a preguntar al auditorio, ¿necesitas ser Google para aplicar este modelo? Y la respuesta es no. Independientemente del tamaño de tu empresa, tú puedes aplicar un modelo 70-20-10. Claro,
2: claro, claro. Es súper
0: poderoso, claro. ¿no?
2: Y, y, y como ejemplo, y lo he compartido en algunas juntas de una empresa tapatía que se me hizo una genialidad de lo que hizo el dueño, de cómo fomentaba... En la estructura de trabajo en su equipo. Decía, obligatoriamente tú tienes que hacer ejercicio antes de llegar a la empresa. O sea, y lo tienes que evidenciar y, y mandas por WhatsApp qué hiciste en la mañana. Caminaste, te fuiste al gimnasio. Lo que tú quisieras que sea de movimiento, de ejercicio, porque eso te mantiene sano. Llegas a la empresa y tienes que leer. O sea, te doy el tiempo yo de una serie de libros que puedes leer y tú puedes traer un libro que también quieras que agregue valor a esto. Obligatoriamente lo tienes que hacer Yo le preguntaba ¿Pero qué pasa si el que no quiera hacer ejercicio El que no quiera leer Simplemente se va Radical, porque eso yo quiero que la gente esté bien físicamente y bien mentalmente. Yo le estoy dando ese tiempo para que lo hagan y es no es gran empresa, pero su cultura de trabajo y su forma de inspirar y de hacer que la gente mejor era muy valiosa.
1: Pero es lo que te digo, Toño, o sea, ahí están los valores justamente del fundador y de la propia organización. Los, las personas que sean congruentes con esos valores van a estar felices quien no simplemente va a ir por un sueldo y listo. Y yo creo que ahí es donde el concepto de la compañía, el concepto de la marca compañía trasciende, le estás dando esa personalidad y yo creo que es lo que no nos damos tiempo a realizar cuál es ese concepto de marca compañía, cuáles son esos ritos, cuáles son esos valores, cuáles son esos elementos por los que vas a abrir la ventana y te van a venir a seguir.
0: De hecho, aquí hay un ejercicio interesante que todos los que están escuchando lo pueden hacer y es, un, es una dinámica de estructuración de tus valores es darle voz, no voto ¿eh? eso es uh -huh. importante, una cosa es dar voz y otra cosa es dar voto, y es un ejercicio literal de mesa redonda para que no sea impositivo y que diga el director oye, así es es pongamos sobre la mesa, esos son los valores de la empresa, ¿no? ahora hablemos de los valores del departamento de cobranza del departamento de comercial y ese equipo dice, ¿cuáles son, van a ser nuestros cinco valores predominantes que van a regir nuestro día a día, ¿no? Y empiezan a hacer una lluvia de valores y al final entre todos eligen sus cinco. El efecto es muy poderoso porque el efecto lo que te genera es que todos se comprometan con ello. Y es un ejercicio que todos podemos hacer y literal es un ejercicio de media hora.
2: Y nace del propio equipo, que eso es lo interesante. O sea, nace de ambos lados, ¿no? Primero el facilitador es la empresa. Sí. pero el equipo está participando en ello y okay. tiene un compromiso, tiene un factor de, pues sí, de madurez alrededor de eso que están comprometiendo. De hecho, ¿no? el
0: ejercicio puede empezar con un framing de parte de la empresa. Oye, el framing es vamos a empezar con esta lluvia de valores. Incluso la empresa podrá proponer 20 y que de ahí entre todos elijan 5, pero ya la empresa puso los 20 que para ellos sean importantes. Porque las empresas van a cierto ritmo y van a, cierto, a cierta velocidad y lo que hay que entender es que una persona altamente productiva, pero que no esté comprometida con la empresa, a lo largo del tiempo te va a generar un desgaste en el equipo. Es una persona que no es team player, ¿no? Como, como lo dice este, su eslogan, ¿no? Y queremos más bien personas que sí sean exitosas, que sean de alto impacto, alto rendimiento pero que sepan jugar con la cultura de la empresa.
1: Y que sobre todo va a terminar impactando en, el, en ese comprador, en ese cliente que está allá afuera, ¿no? Para volver a, a la realidad de lo que estamos hablando, que es marketing, ¿no? En ese sentido, la congruencia de esos valores, pues va a ser determinante, ¿no? Richard Branson, este magnate loco que creativo del mundo de los negocios, él lo que dice es, preocúpate por tu staff. Si te preocupas por tus colaboradores, ellos se van a encargar de tu propio cliente, ¿no? Entonces dice primero el staff, luego el cliente y hasta el final dejas a tus accionistas, ¿no? Porque es un poco la mecánica de pensamiento y de filosofía que tiene él, ¿no? Y,
2: y, y sobre todo, yo creo que cuando la gente deja una empresa, que es una realidad, la gente va a abandonar, va a crecer, va a irse, pero cuando se va de alguna forma por un mal comportamiento, una mala actitud, una mala situación, que hable bien de la empresa en el sentido de lo que provocó en, en pro de él o sea, al final, pues si no tienes la actitud y no tienes ese talento, pues te tienes que ir eso es una realidad de la vida laboral pero lo que hizo la compañía por ti eso lo vas a tener que expresar, no puedes ocultar claro. eso, ¿no? y
0: aquí hay algo que se puede crear que es justamente el offboarding. boarding se habla mucho del onboarding, ¿no? y te damos tu kit con tu laptop y tu taza pero cuando no, entras, sí. oye, cuando alguien se va, ahí también hay mucho marketing de decir, ¿cómo cuidamos la experiencia de salida de un colaborador, ¿no? y eso es muy importante, o sea Aquí entra en el tema de los despidos, que es otro tema súper interesante, decir, oye, hablarle de frente a la persona y decirle la neta, ¿no? Eso también ayuda a decir, oye, si me tratas dignamente y con respeto, pues por lo menos me iré sabiendo que me trataste con respeto, ¿no?
2: No, y hay un factor de evaluación continua también de la gente, ¿no? Que no sea un factor sorpresa cuando la gente le dices, bueno, ya llegale, ¿por qué no cumpliste algo, no? Salvo que sea algo grave que te tienes que ir de inmediato, ¿no? Pero el factor de evaluación y sobre todo. Volvemos al tema y reiterar ese tema de marketing interno. Al final eso se convierte en un marketing externo, ¿no? Porque un colaborador que, que se va a hablar mal de la empresa, pues también va a arrastrar cosas negativas. Y, em y arrancaba la plática, Edgardo, con este tema más de servicio coloquial de una tienda, de un punto de venta, que ahí el servicio es muy tangible. No vayas a este lugar porque te atienden muy mal. Y ahí ya pluralizas. Ni siquiera es una situación de que alguien te atendió mal el lugar ya te atendió mal, ¿no? Y eso es muy grave, ¿no?
0: Claro, y lo que es, es de los momentos de verdad. O sea, si tú vas a una experiencia, a un restaurante, a cualquier lugar, y te tratan mal, tú no vas a decir, fulanito que trabaja en tal este lugar, me te mal. Vas a decir, en esta empresa te tratan muy mal. Uh -huh. Entonces, sí impacta definitivamente tu experiencia de compra. Y es donde entra el convertir a tu equipo de trabajo en embajadores de tu marca. Me gusta mucho el ejemplo de los hoteles ritz ¿no? que tiene un eslogan que es Ladies and gentlemen, serving, ladies and gentlemen. Como diciendo, pues los huéspedes de estos super hoteles podrán ser artistas, políticos de supervivencia, pero decir, oye, pero nosotros lo vamos a tratar de la misma manera, ¿no? Mm -hmm. Y aquí entran cosas bien interesantes, como decir, si ellos te dicen, oye, ¿dónde está la alberca? Está prohibido que le digas, eh, que le señales con el dedo y le digas, aquí al fondo a la derecha. No tienes que decirle, permítame, lo acompaño. Ajá. Son detalles bien interesantes que si alguien no tiene bien puesta la camiseta va a decir, ¿tú crees que lo va a acompañar? Es donde empiezan a perder la experiencia
2: de la marca. Pero ahí está el concepto, es un concepto de marca poderoso trasladado al servicio y eso es un muy buen ejemplo de marketing, ¿no? Que no sale Exacto. justamente del de recursos humanos. Que viven, ¿sí?
1: Sí, y es que eso es lo que me gusta en el sentido de la aplicabilidad de estos conceptos, ¿no? Porque de repente quedan como mucho en fantasía o team building y reunión y queda solamente en eso, ¿no? Una bonita experiencia con bonitas fotos, pero no trasciende. Y yo creo que la aplicabilidad, estás tocando el punto clave, Toño, es en ese servicio, cómo lo puedes trasladar a esos ritos y experiencias de marca. Hoy las marcas están preocupadas por esas experiencias, ¿no? Y patrocinas cosas en el deporte, en los conciertos, etcétera. Pero, ¿cómo las pequeñas experiencias de te acompaño, te digo, te asesoro? te atiendo telefónicamente, pues puede jugarla totalmente diferente. Y esta, esta reflexión quisiera ir cerrando con esto. Va en el sentido de poder decir, oye, es que a mí no me alcanza para hacer un comercial, yo no tengo dinero para invertir en medios, o yo no puedo poner un espectacular, yo no puedo tener un punto de venta tan... Fancy, pero sí puedo empezar por la parte de servicio al cliente y qué está detrás del servicio al cliente, la gente, entonces puedes empezar a construir esos ritos, esos conceptos y vas a lograr que no se les olvide tu marca a la gente que está teniendo esa experiencia uno a uno
2: en la realidad. Sí, y, y otro concepto bien interesante, tratando de redondear lo que dices también, mi estimado Playán, es el aspecto no deja de ser un aspecto de líderes internos, ¿no? Que también la gente que se destaque, que está queriendo hacer las cosas bien, que da un extra en el servicio, que está comprometido con esa cultura, con esos valores, es el que levanta la bandera de tu, de tu empresa. Independientemente si es una empresa de servicio pequeñita o es una gran empresa, al final esos líderes, y no estoy hablando de liderazgo de libros, sino el realmente liderazgo de actuación que llevan las empresas al siguiente nivel, y eso creo que es algo que se fomenta más allá de justamente de, de Situaciones donde la gente se reúne, sino destacar a los líderes de las organizaciones es bien importante.
0: Exactamente. Y también abonando a esta conversión y también cerrando, si pudiéramos traducirlo en ejemplos concretos, uh -huh. ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer? Soy una pyme, quiero aplicar marketing hacia adentro uh -huh. y no tengo ni siquiera presupuesto, ¿no? Lo primero que tienes que tomar es acción en el tiempo que le dedicas para pensar en estos temas. O sea, de entrada... Eh, mira, el 1% de un día son 14 minutos. Mm. Si tú le dedicas todos los días el 1% a trabajar en algo de endomarketing, 14 minutos en preguntarte, oye, ¿cómo está sintiendo mi equipo? En tener one on one, que digas, oye, voy a tener un uno a uno todos los días de 14 minutos. Okay. Mm -hmm. Iniciar una junta de trabajo, primero preguntándoles, oigan, a ver... Una razón por la que te sientes orgulloso de pertenecer a esta empresa y que cada quien vaya compartiendo. Otra junta puedes empezar diciéndoles, dinos un momento feliz que hayas vivido en esta empresa, de mucha satisfacción. Y el empezar a que tu equipo de trabajo pueda expresarse tiene un efecto súper dominó. O sea, aplicas un efecto en cascada bien poderoso. Y, y creo que por ahí es donde, donde podemos iniciar, ¿no?
2: No, y está bueno eso. Y también estar preparado porque también la gente puede no tener cosas a favor. Hay empresas que viven en un ambiente realmente negativo y tú vienes con esta cordialidad a hacer estas preguntas en positivo y a lo mejor hay silencios, ¿no? Estar preparados en función de también lo que has ofrecido tú como empresa. ¿no?
0: Claro, y ahí entra el, la, la, la humildad de decir, pues voy a entrar a este juego, va a ser un proceso. Sí. No es una varita mágica, es regar la planta todos los días. Mm. Pero lo, o sea, tengo una década dedicándome a esto. Lo tengo comprobadísimo que las empresas que genuinamente se preocupan por su equipo de trabajo empiezan a ver cómo sus indicadores empiezan a subir. Y esto ya es un tema tangible, estamos Ajá. hablando ya de, de KPIs de satisfacción del cliente, cuando haces Mystery Shopper, Ajá. cuando empiezas a, a ver los indicadores de tu empresa, empiezan a subir si, si, si genuinamente ves por tu equipo.
1: Pues ahí está, no es varita mágica y esto hay que regarse todos los días. Una buena reflexión en el sentido de ese endomarketing y cómo se puede traducir a una estrategia de diferenciación llamada servicio y experiencia al cliente. Toño no pues mi estimado playán muchas gracias
2: por el tiempo la verdad conceptos bien interesantes conceptos al día y sobre todo cosas que has vivido ya como dices más de una década haciendo este trabajo fuerte con las empresas agradecerte el tiempo y agradecerte la visita aquí a marketing players
0: yo feliz de estar el día de hoy con ustedes aquí en marketing players y, me, y cerraría diciéndoles justamente lo, lo que decía Richard Branson ¿no? cuida de tu equipo de trabajo y verás cómo ellos cuidan de tus clientes
1: ahí está excelente experiencia excelente plática Recuerden, todo deja marca, para bien o para mal. Tú decides. ¡Hasta la próxima! ¡Saludos!